0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif Vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, merci à toi.
0: Alors, comment définirais-tu la singularité
1: La singularité, c'est quelque chose de vraiment très, très important dans le cheminement de tout être humain. Alors, c'est vrai que Jung a beaucoup parlé d'individuation, euh, la façon dont nous pouvons euh, réussir progressivement à, à nous connaître tels que nous sommes et à exprimer cette... Euh, cette spécificité de notre être profond, non, non pas notre moi mais notre soi, si je garde les, les termes jungiens, de sortir de cette personne apparente, ce personnage social, pour aller vers la, la profondeur de qui je suis vraiment, de l'être que je suis et qui est toujours un être en évolution, qui est toujours un être en, en train de se créer et de se manifester. Euh, dans une unicité, c'est-à-dire que chacune et chacun de nous, nous sommes uniques et c'est dans cette unicité que nous allons euh, réussir à, à exister, non pas seulement à vivre, mais à exister. Et à nous affirmer, non pas dans un sens de, de d'écraser les autres, mais d'exprimer qui nous sommes et justement quelle est notre singularité. Donc, Qu'est-ce qui fait la spécificité et l'unicité de notre être et ce n'est pas donné d'avance. Souvent, on dit « j'ai besoin de me trouver ». Alors, pourquoi pas C'est une idée parce que ça lance la recherche. Hein. Mais en fait, c'est surtout, je, je vais me créer. Je ne sais pas encore vraiment qui je suis et je suis en train de me créer chaque jour, dans chaque rencontre, rencontre dans chaque lecture, quand je regarde un film, quand je contemple la nature, quand je dors. enfin Dans mes rêves, il y a, il y a un processus continue de création chez chacune et chacun de nous qui contribue à notre individuation. Alors c'est important de bien faire la différence entre individuation et individualisme. C'est pas parce que j'essaye d'exister en tant que moi-même, en tant que personne, la personne, l'être profond que je suis, que je ne vais pas prêter attention aux autres et que je vais croire que je suis meilleur ou euh, irremplaçable ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout dans le sens de, ce, de l'orgueil, de la vanité, de la, de la mise en avant de sa, de sa petite personne sociale. C'est vraiment, euh, je pense, dans le, la destinée humaine, c'est-à-dire que nous avons un passage sur Terre et que dans ce passage sur Terre, dans cette incarnation, nous avons besoin euh, fondamentalement, de nous réaliser, de nous accomplir, euh, non pas en faisant ce que les autres attendent de nous, mais en créant l'être et la vie que nous souhaitons être et, et vivre. Donc, la singularité, c'est vraiment très important parce que ça ne ressemble à rien. Comme toute création, on ne sait pas à l'avance de quoi, euh, de quoi il en retourne, de quoi il s'agit vraiment. C'est comme je le disais à tâtons, au jour le jour, au quotidien, dans des petites choses et, et surtout dans les rencontres qui peuvent être des rencontres physiques avec des végétaux, des animaux et des humains, mais aussi des rencontres avec euh, des auteurs du passé ou des musiques du passé. Enfin, voilà, des, des... toute cette culture qui existe nous permet petit à petit dans la rencontre et la confrontation, une confrontation qui n'a pas besoin d'être une, un combat, mais dans, dans, dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la rencontre, ça nous permet de nous, euh, de nous révéler. Voilà. Je pense que la singularité, c'est le fruit d'une révélation euh, qui, qui vient, non pas parce que je contrôle, que je maîtrise, que je, j'ai fait un plan de, de carrière, euh, mais qui vient progressivement, par surprise, par menu surprise, euh, me révéler à moi-même et aux autres. Parce que parfois dans l'amitié ou dans les, dans les liens de travail ou des, des liens de, de discussion, euh, ce que nous dit l'autre, que ce soit sur nous-mêmes ou sur autre chose d'ailleurs, hein, euh, nous révèle aussi dans, dans les résonances qu'on en, euh, qu'on en ressent. Euh, finalement, la vie nous révèle à nous-mêmes et plus nous osons cette singularité, cette spécificité et cette unicité, sans savoir ce qu'elle est au départ. Il ne s'agit pas d'une identité, il n'y a rien de figé, c'est, c'est un processus créatif. Plus nous osons ce processus, ce cheminement, plus nous créons euh, et découvrons en même temps, c'est, c'est vraiment le, le processus euh, création-révélation, cette singularité qui est la nôtre et dans laquelle finalement nous sommes inaliénables. On parle beaucoup de liberté en ce moment et c'est très important la liberté. Euh, Mais elle n'est pas que politique. Bien sûr qu'elle a besoin d'être politique et et, et garantie par les démocraties, ce qu'elles ont du mal à faire en ce moment, mais j'ai bien confiance que les libertés auront toujours euh, euh, le dessus, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas vivre sans sans sa liberté. Néanmoins, la liberté n'est pas que politique. Elle est aussi dans la façon que j'ai d'être avec moi-même dans un processus de découverte et de création, et non pas dans un processus et dans une dans une forme d'aliénation aux idéologies de la de la société ou de la culture ambiante et notamment de la culture de masse. C'est-à-dire que il n'y a pas que les idéologies religieuses, il n'y a pas que les idéologies politiques. Il y a aussi maintenant des idéologies psy de la psychologie et du développement personnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre « Osez votre singularité », c'est pour nous aider à avoir l'audace et le courage de suivre notre chemin, quel qu'il soit, sans essayer ni nous efforcer de répondre aux attentes des autres ou aux injonctions de la société, quelles que soient ces injonctions.
0: Et justement, quels sont les facteurs qui peuvent nous éloigner de notre singularité
1: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a les croyances qui nous sont inculquées par la famille ou le milieu social dans lequel on est, ou même comme je le disais, les médias. Euh, il y a les valeurs. Euh, les valeurs, ça peut être très très bien. Hein, la question n'est pas là. Mais il y a des valeurs qui nous sont euh, qui nous sont inculquées par éducation ou par le biais de la publicité ou de certains discours et qui finalement ne sont pas les nôtres. Mais j'ai euh, page 18 du livre fait une liste non exhaustive parce qu'elle est beaucoup plus grande, de toutes ces entraves qui nous empêchent de révéler et créer et, et déployer notre singularité. Et en fait, on se rend compte que ce sont souvent des principes, comme par exemple l'indépendance absolue, devoir se suffire à soi-même, se débrouiller tout seul. Ça, c'est une, un empêchement. Le, le rigorisme critique, avoir de compliments. Les gens qui sont dans le « ce n'est jamais assez », on peut toujours au mieux faire. Le perfectionnisme. Même s'il est masqué derrière l'amour du travail bien fait, l'indifférence, le, le désintérêt pour autrui. Les gens peuvent être courtois, euh, apparemment sympathiques et sans s'intéresser vraiment à, à, à nous. Le refus de s'exprimer aussi. Il y a des personnes qui restent beaucoup en retrait. Alors Moi, je suis timide et plutôt réservé, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Donc, Je pense que c'est important de s'exprimer parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le monde. Il y a aussi toute cette question de la sécurité. Le, le principe de sécurité comme l'épargne la précaution la peur de l'imprévu les, les adages comme un tien vaut mieux que tu l'auras ou lâcher la proie pour l'ombre tout ce qui nous empêche en fait de nous lancer dans quelque chose et peut-être la peur de l'échec aussi est une entrave très importante les personnes qui croient qu'on doit toujours travailler que les loisirs, la distraction, la détente le repos ne sont pas bons il y a aussi des des systèmes et des familles qui euh, prônent la dureté, la froideur etc où il n'y a absolument pas de tendresse, d'affection des des personnes qui rejettent les contacts physiques alors en période de pandémie c'est renforcé et puis, toute cette culture qui n'aime pas la fragilité, la vulnérabilité, qui, qui refuse les défauts, les limites. Il faut toujours se montrer sous son meilleur jour et faire croire qu'on n'a aucun défaut, aucune limite, aucune fragilité. Et enfin, dans cette liste, après il y a beaucoup d'autres choses possibles, le fatalisme. Le fatalisme qui est souvent utilisé pour justifier euh, ses manquements ou ses démissions ou ses complaisances, mais aussi son renoncement à changer le monde. Je pense que dans la singularité, il y a un désir profond, en tout cas lié à la singularité de chacun, chacune d'entre nous, il y a un désir profond de changer le monde. Et que c'est le moteur de l'humanité, que depuis l'aube de l'humanité, nous avons euh, à la fois ce besoin, ce désir de se dire, bien sûr, c'est formidable ce que je suis en train de vivre et la société dans laquelle je vis et le, le monde tel qu'il est, formidable par moment, moins formidable par d'autres, Mais de toute façon, même si c'est formidable, on peut toujours euh, apporter euh, sa contribution pour améliorer les choses, euh, nos nos existences, nos relations, nos communautés, notre société, etc. et et aussi les les instances politiques. Et que euh, le fait d'être dans ce processus de création, découverte, création de sa singularité, contribue. Directement et indirectement à la transformation du monde.
0: Ah, et puis l'image qui me vient, c'est cet effet boule de neige. Oui. Tu sais, enfin voilà, je, je me dis parce que je le vois, je suis quand même, j'ai, j'ai, j'ai adopté, je me permets juste, mais d'intervenir. Mais tu vois, j'ai, 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 à un moment donné, décidé d'aller à la rencontre de ma singularité. Et justement, comme tu le dis, j'ai découvert au fur et à mesure même des choses que j'ignorais totalement de, oui. de, de ma personnalité, de de ce qui pouvait me constituer. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on emprunte ce chemin, on rencontre d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique. Et du coup, du coup, il y a vraiment cet effet boule de neige comme cet entrain et en fait, on est de plus en plus nombreux sur ce chemin. Donc, c'est l'image exactement. qui me venait. En...
1: Oui, oui, exactement. Et ça, c'est très important de le souligner. Merci, Sophie. Et surtout, interviens autant que tu veux parce que c'est passionnant de pouvoir dialoguer et débattre comme ça. Euh, c'est très important parce que souvent, au début, quand on, on a peur de se lancer, euh, c'est parce qu'on est seul c'est parce qu'on est seul et qu'on n'ose pas justement sa singularité et dès qu'on se lance comme tu le dis on va petit à petit rencontrer ou apercevoir peut-être de loin mais c'est déjà beaucoup des personnes qui se lancent aussi et qui expriment leur singularité et on se dit ouf je ne suis pas toute seule ou je ne suis pas tout seul. Donc surtout essayons de le faire dans cette. Moi j'aime beaucoup l'image de la farandole que j'ai utilisée un certain temps pour les personnes hautement sensibles, mais c'est valable pour toutes les personnes de bonne volonté, les personnes qui ont le courage d'exprimer leur singularité. C'est-à-dire que dès qu'on commence à se mettre à, se mettre à danser pour continuer dans la, la métaphore, eh bien il y en a d'autres qui vont danser avec avec toi et ça c'est fabuleux, c'est très joyeux.
0: Ouais, tout à fait, exactement. <rire> Et comment savoir si nous sommes authentiques avec nous-mêmes et avec les autres
1: Oui, c'est, c'est, ça, ça en découle. Je pense que oser se lancer euh, accepter ce, ce mouvement de découverte création de sa singularité, d'expression de sa singularité, c'est euh, vraiment ce qui est fondamental dans toute la culture de l'humanité, euh, c'est penser par soi-même se déterminer par soi-même, et, et c'est, c'est, c'est ça la liberté suprême, penser par soi-même, se déterminer par soi-même, euh, ce qui n'empêche pas de faire des choses avec les autres et pour les autres, mais dans une très grande liberté intérieure, et c'est dans, cette, dans, dans l'usage et l'exercice de cette liberté intérieure que je vais pouvoir aussi être euh, non seulement singulier mais authentique, et on voit là que tout est lié création, singularité, authenticité, tout ça c'est lié. Et que si on loupe un peu le, le chemin de l'une ou de l'autre, on, on risque de louper l'ensemble. Et c'est pas grave du tout, il y a des sorties de route qui ne sont pas dramatiques puisque là c'est dans, dans, le, domaine, dans le domaine symbolique ou en tout cas psychique où il n'y a, a jamais mort quand on échoue, on, on risque rien. Et c'est, et c'est bon de le savoir. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique eh bien, euh, comme je le disais, c'est un peu toutes les idéologies dominantes des époques euh, qu'on a traversées, euh, parce qu'on on est façonné depuis notre naissance, on baigne dans des cultures à la fois familiales, communautaires et sociales depuis notre naissance, mais en ce moment… Euh, ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est que cette culture massive du développement personnel ou de la psychologie positive, qui, qui ont de très bons côtés évidemment, hein, c'est pas, je, je, je ne le nie pas, mais elles ont aussi leurs travers. Et c'est important d'oser mettre en évidence les travers de cette culture de masse parce que ça nous aide. Alors, je vais en citer quelques uns comme ça euh, rapidement. Euh, on est toutes et tous d'accord sur l'importance de vivre dans la présence de ce qui se passe là maintenant, dans la conscience de ce qui se passe là maintenant. Mais c'est pas en faisant du moment présent une injonction qu'on aide les autres et qu'on s'aide soi-même. Le, la nuance est là, mais c'est une nuance, une nuance très importante du point de vue de la dynamique psychique que certains, certaines repères, que la présence dans l'instant ou la présence dans ce que je suis en train de vivre. Euh, est une bonne chose, ça ne veut pas dire que je dois tout le temps être comme ça et que si je ne vais pas bien, euh, je dois m'imposer euh, quelque chose de, dans le sens de euh, l'instant présent ou, ou une autre de ces injonctions. Parce que, en fait, il y a dans nos êtres, corps, cœur et âme, il y a une immense sagesse l'humain est pétri d'une immense sagesse. » Et ça, ça pourrait faire un thème d'un, d'un, d'un autre podcast sur la, la spiritualité. Je sais que tu as eu, tu, tu as eu la, la gentillesse de, de m'interroger déjà sur la spiritualité, mais là, j'y pense beaucoup ces derniers temps, et je crois que c- que cette immense sagesse dont nous sommes pétris, elle est finalement encore plus importante que les idées qu'on peut se faire sur la spiritualité. Et que euh, dans ces moments difficiles, la présence à soi-même, elle n'est pas dans l'effort, elle est dans le laisser faire, le laisser vivre, le laisser aller, le laisser être, et que la singularité et l'authenticité sont là, dans ce laisser aller, laisser vivre, laisser être, laisser vivre, etc., dans une, cette espèce de lâcher prise, alors j'emploie pas trop le mot parce qu'il a aussi été très très utilisé, mais enfin, c'est cette idée que finalement la vie nous porte. Il y a aussi... Une, une idée que je trouve assez contre-productive et puis peu favorable, notamment peu favorable à la révolution sensible, c'est trouver sa place. Je dois trouver ma place. Et je trouve que, enfin, il me semble que ça ça n'a pas de sens. C'est, on n'a pas de place. Nous sommes en, nous sommes des pèlerins et des étrangers, comme le dit le, le, le proverbe dans ce monde et dans cette vie nous sommes des nomades même si on reste toujours au même endroit y, 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 on nous sommes toujours en mouvement et l'illusion de croire que je dois bec et ongle euh, trouver ma place et la défendre après parce que les autres pourraient la prendre ça nous remet encore dans la compétition ça nous met encore dans la comparaison avec les autres et dans une lutte sans fin qui est justement ce dont on souffre le plus la question n'est pas de trouver sa place la question est d'exister c'est tout. Et plus je plus j'existe, plus j'aide les autres à exister. Parce que l'existence, c'est justement symbolique et spirituel. C'est immatériel. Et si je suis dans cette dimension de l'existence, plus je vais exister dans ma singularité en acceptant qui je suis. Et j'insiste aussi dans le livre sur le fait de, d'accepter nos fragilités, nos, nos, nos vulnérabilités, nos limitations, etc. Euh, plus je suis dans cette existence simple, cool on va dire parce que cool c'est à la fois frais mais ça coule dans le la consonance en français c'est-à-dire c'est fluide et plus je suis dans cette fluidité dans cette ouverture dans cette douceur dans cette dans ce naturel de la vie dans cette simplicité ce naturel de la vie plus je vais aider les autres autour de moi à exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes et ensemble. Donc voilà. Et puis, euh, peut-être que ça, ça pourrait aussi faire le, le, l'objet de, de, d'une autre discussion, mais je trouve qu'il y a beaucoup de communication violente chez les psys et je vois ta tête et tu as bien raison. <rire> il y a beaucoup de communication violente chez les psys ou les, les, les prêcheurs du développement personnel ou les journalistes qui s'en réclament euh, on nous, on nous, on nous juge, on nous dit tu devrais faire ça ou tu n'as pas fait ci ou tu, etc. Et par exemple, le triangle de Cartman, oui. qui est très utilisé parce que c'est vrai que quand il, on, on l'a découvert, on a trouvé ça intéressant et pourquoi pas, mais il est utilisé dans tous les sens oui. et ça fait maintenant beaucoup plus de mal que de bien. Et sans entrer dans les détails, Déjà parce que les trois termes en français, je les connais pas en anglais. Je suppose que ce monsieur était américain, en tout cas anglo-saxon, mais je, je, je ne connais que les traductions en français. Je ne me suis pas penché sur la question de, de ce qu'il a écrit en anglais. Euh, victime, sauveur, bourreau sont déjà trois mots très violents. Ce sont des mots extrêmement radicaux c'est pas parce qu'on aide quelqu'un c'est pas parce qu'on essaye même si après dans une thérapie on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'essayer d'aider tout le monde ou nos proches etc et ça c'est une découverte qui se fait lentement et avec des, des, des mots qui peuvent être beaucoup plus jolis et beaucoup plus doux c'est pas parce qu'on essaye d'aider quelqu'un qu'on est un sauveur c'est pas parce qu'à un moment euh, à, à, à force de vouloir aider quelqu'un on, on, on finirait dans une relation fusionnelle par vouloir le contrôler ou par s'en protéger parce qu'on ne sait plus comment l'aider qu'on devient un bout. Ce mot est extrêmement fort. Je ne sais pas si on se rend compte qu'un bourreau, c'est quelqu'un qui torture, c'est un tortionnaire. Et quand on sait, moi j'ai beaucoup travaillé sur le traumatisme, donc j'ai eu des patientes et des patients qui ont été réellement torturés. Quand on sait ce que c'est que la torture, on arrête d'employer ce mot à tout va. Il n'y a pas des bourreaux à tous les coins de rue. Eh ben c'est pareil pour victimes. Bien sûr qu'on peut être victime d'une agression, victime de, d'un abus, victime de, de, d'un viol. Il y a des choses très, très graves. Mais enfin, euh, ce n'est pas parce qu'on se plaint ou qu'on n'est pas content ou qu'on râle et ça peut faire du bien de râler qu'on est tout de suite une victime. voyez. Euh, ouais. Donc, c'est, c'est très important, à mon avis, de revenir à nos mots, mes mots à moi, des mots qui soient des mots de, du langage de tous les jours et hors de schémas de pensée qui sont prédéterminés et qui finissent par être très violents. Donc voilà, euh, quelques exemples. de. Alors, euh, Rudolf Steiner disait que le risque de la psychologie, c'est qu'elle nous enferme. Et Rudolf Steiner, tout de même un être particulièrement éclairé, <rire> euh, je crois qu'il a tout à fait raison. Faisons attention quand nous utilisons des des notions de psychologie, que ce soit toujours humblement dans une position basse, comme on dit, euh, pas en imposant les choses dans sa supériorité de sachant, euh, même si on a lu ça euh, le jour d'avant ou écouté ça à la radio et qu'on se dit tout d'un coup euh, je vais l'utiliser contre quelqu'un qui m'embête, ou pour de, de d'aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé, parce qu'en fait, ça aussi, c'est violent. Si je ne demande pas d'aide et qu'on m'impose quelque chose, c'est, c'est très violent. Donc, tout ça, finalement, euh, nous empêche d'être euh, authentique. Eh bien, c'est pareil dans le domaine de la spiritualité, c'est pareil dans le domaine politique, c'est pareil dans le domaine religieux, c'est pareil dans le domaine syndical, etc. C'est-à-dire que tout, tout les, les, tout, tous les champs sociaux, tous les champs culturels euh, ont leur jargon ont leur savoir euh, et finissent, si nous nous laissons fasciner, hypnotiser par ce savoir et ce jargon, finissent par nous éloigner complètement de notre euh, authenticité. Et pour y revenir, eh bien, c'est passer du temps avec soi-même ou avec des personnes très proches qui sont suffisamment authentiques. Et... Parce qu'on peut perdre le, le chemin de sa, de ses ressentis, le chemin de son intériorité. Donc, ça n'est pas grave. Il ne s'agit pas de s'en vouloir. Il s'agit simplement de s'en rendre compte chaque fois que ça, ça nous arrive et se dire, je prends le temps, j'écoute la musique que j'aime ou je vais me promener dans les, les coins que j'aime. Je sais que sur Instagram, tu nous montres des très, très jolis coins où tu vas te promener et ça fait toujours du bien parce que là, on sent que tu es authentique, que tu es dans ton dans ton mouvement à toi, dans ton désir à toi, dans dans le le l'accueil de ce délice, de ce bonheur, de cette félicité de de contempler et de savourer ces lieux qui qui sont porteurs pour nous, mais ça peut être des lieux des musiques, des des romans euh, voilà, des peintures, ce qu'on veut hein et, et des personnes. Et là quand on est vraiment avec les personnes ou les lieux ou les les idées qu'on aime euh, ou qu'on est simplement dans le silence avec soi-même, c'est pas forcément une méditation, c'est, voilà, je suis avec moi-même, on retrouve le chemin de l'intériorité, donc de l'authenticité.
0: Et en quoi est-ce essentiel, même si tu en as déjà un petit peu parlé, mais en quoi est-ce essentiel pour chacune et chacun d'entre nous de nous exprimer tel que nous sommes
1: Alors, c'est, c'est essentiel
0: à plus, à plus d'un titre.
1: Et c'est beau euh, que ta question contiennent le mot « essentiel », puisqu'on a parlé de, d'exister, donc c'est l'aspect existentiel, euh, mais c'est bien de le compléter par ce qui est essentiel. donc L'existence, c'est justement l'expression d'une façon ou d'une autre, donc l'extériorisation d'une façon ou d'une autre, qui peut être extrêmement simple et, et, et humble. Hein, on n'a pas forcément besoin de, de, de s'exprimer devant une foule dans un concert au Zénith. Hein. Euh... L'existence, c'est ça, c'est comment je manifeste à l'extérieur de moi pour moi-même et pour les autres, euh, qui je suis, donc ma singularité. L'essence c'est qui je suis à l'intérieur, euh, que, comment, se, comment se révèle à moi ma singularité, euh, ce à quoi je tiens le plus, quelles sont mes aspirations les plus profondes pour euh, ma vie, mon passage sur terre, qu'est-ce que je souhaite euh, vivre, connaître et apporter aux autres. Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est notre essence. Et aussi quand on chemine, au bout d'un moment, on arrive euh, à laisser de côté ou à laisser tomber euh, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui ne nous ressemble pas, tout ce qui finalement n'a pas d'importance pour nous. Et ça nous permet d'être de plus dans l'essentiel. Et c'est très beau de voir, grâce à ta question, cette dynamique entre mon essence et mon existence, ce qui est essentiel pour moi et comment je vais l'exprimer, comment je vais le vivre et le manifester, parce qu'il n'y a, cette... a aucune opposition entre les deux. Il y a toujours, euh, de façon fluide, un va-et-vient entre qui je suis au fond et qui je manifeste, comment j'existe, comment je m'exprime auprès des autres. Alors, pourquoi c'est important Si je suis dans ce mouvement-là, si je m'autorisais dans ce mouvement-là de ma singularité, tout de suite, comme tu le disais tout à l'heure, hein, tout de suite d'autres vont s'autoriser à le faire avec moi. On peut être pas s'autoriser à le faire dans leur famille ou au travail parce que ce sont pas des environnements favorables, mais dès qu'on est avec une personne qui est dans la sincérité de ce mouvement de laisser émerger son essence en l'exprimant, de laisser émerger sa singularité en l'exprimant, d'une façon ou d'une autre, ça peut être un, une simple présence, ça peut être un sourire, ça peut être un regard, c'est pas forcément des mots, mais ça peut être aussi des mots ou une exp- une, une œuvre artistique ou ou quelque chose qu'on fait, une façon de marcher parfois. Hein, on voit des mmh. personnes qu'on connaît pas et qui ont une allure. Mmh. L'allure c'est pas simplement l'élégance euh, euh, physique, ça exprime quelque chose de quelqu'un. Ou dès qu'on voit où on entend une voix, on euh, voilà, on, on, on est en présence d'une âme, d'une d'une personne, d'une, d'un être mmh. profond. On se dit waouh. Et rien que ça, ça peut nous autoriser à exprimer notre propre singularité, à oser être qui nous sommes. Donc je pense qu'il y a, comme tu disais, cet effet boule de neige, cet effet d'entraînement, plus je suis dans ma singularité, plus je l'exprime, plus déjà je la vis, je l'incarne, plus je l'exprime, plus les autres se sentent autorisés à le faire. Il y a ça qui est très très important dans la dynamique de la révolution sensible, dans la dynamique de cette cette, euh, résonance, de cet écho, de plus je suis sensible et j'exprime ma sensibilité, plus les autres vont pouvoir le faire. C'est pareil avec la singularité, tout est lié chez, lui, chez l'être humain. Mais aussi pour soi-même, tant de maladies physiques ou psychiques ou psychosomatiques découlent invariablement, inéluctablement, de ces empêchements que nous, que nous imposent parfois les autres, mais que nous nous imposons aussi, d'être vraiment qui nous sommes en nous suradaptant euh, à, nos, à nos environnements ou à ce que nous croyons que nous devrions faire ou être et comme nous ne sommes ni authentiques ni dans l'expression de notre singularité ni dans ce jeu subtil ce mouvement fluide de mon essence existence qui se nourrissent l'une l'autre si je ne suis pas dans ce mouvement de la, de la vraie vie finalement eh je vais être soit déprimé, soit anxieuse ou anxieux soit beaucoup plus euh, euh, stressés, soit voilà, il y a des personnes aussi qui développent des maladies physiques, euh, qui, qui peuvent devenir invalidantes au bout d'un moment simplement parce qu'elles ne s'écoutent pas. Ça demande de s'écouter. Hein, on en a déjà parlé dans un autre podcast. C'est très important de de s'écouter, d'écouter les autres. On le sait maintenant. Alors ça peut paraître, un, en tout cas c'est, ça, c'est, c'est, peu, je ne vais pas dire cliché parce que c'est, c'est peut-être un peu rebattu mais tant pis parce que c'est important. <rire> si je m'écoute, je suis capable d'écouter les autres. Et si j'écoute bien les autres, je suis capable de mieux m'écouter. C'est pas simplement dans un sens. Hein. Ce n'est pas simplement je m'écoute bien, donc j'écoute bien les autres, ou je m'écoute euh, de, suffisamment, j'écoute euh, suffisamment les autres. C'est aussi parce que j'apprends dans ma vie, dans mon existence, à être de plus en plus à l'écoute des autres qu'en retour, quand je me retrouve seul avec moi-même, je vais pouvoir mieux m'écouter. C'est tout le temps, tout le temps, cette, cette, cet aller-retour entre soi et autrui et qui est magique moi je trouve qui est absolument enthousiasmant parce que euh, autant on ne peut pas être tout le temps avec les autres on ne peut pas non plus être tout le temps avec soi-même
0: ouais. Oui, il y a toujours cet, es- cet équilibre effectivement, oui, tout à fait oui. et, je trouve que c'est, et j'aimerais juste rebondir sur ça, sur ce point là c'est qu'en fait euh, quand on se met dans cette démarche là d'aller vers sa singularité il y a aussi cet effet dynamique où grâce aux autres en fait on va grandir tu vois, c'est à dire qu'en fait on, on, on est, comme tu disais, euh, bon là je remonte un peu quelques questions auparavant mais c'est vrai qu'au début quand on emprunte ce chemin on se sent seul et ça peut faire terriblement peur mais en même temps, il y a ce côté réjouissant, c'est qu'à un moment donné, on va rencontrer des gens et même si on ne rencontre pas tout de suite des gens qui sont dans cette même dynamique, on va se rendre compte que les autres vont nous faire grandir parce qu'il y a toujours cet écho en fait. Et c'est là qui va c'est ce qui va permettre aussi je trouve de réajuster un petit peu son propre comportement parce que moi je sais par exemple, j'étais quelqu'un beaucoup à l'écoute et des gens, j'ai toujours été très empathique, mais j'étais pas forcément à mon écoute. Et tu vois, le rapport que je pouvais avoir avec les autres m'a fait aussi prendre conscience que je n'étais pas à l'écoute de de moi-même. Et du coup, tu vois, il y avait des réajustements par cet effet miroir, en fait, que je pouvais avoir. Parce que c'est vrai que très souvent, on se dit ce qu'on inflige à l'autre, c'est ce qu'on s'inflige à soi. Mais je prends l'exemple de l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui est pourtant très à l'écoute des gens et j'étais la première à penser aux besoins des autres avant de penser à mes propres besoins.
1: Oui, Oui, c'est très intéressant ce que tu dis et ça complète vraiment ce que je viens de proposer, euh, parce que, en fait, euh, suivant l'importance qu'on s'accorde et les croyances que l'on a, ou les blessures d'une histoire, hein, aucune histoire n'est sans blessure, c'est comme ça, et c'est peut-être mieux que euh, nous soyons toutes et tous euh, placés à la même enseigne suivant tout ce que nous avons vécu, effectivement, on peut s'orienter beaucoup vers les autres ou beaucoup vers soi. C'est-à-dire qu'il y a, comme, comme tu, tu parlais d'équilibre, il y a au, au début un déséquilibre et qu'on a besoin de retrouver pour soi le meilleur équilibre. Et sachant que, encore une fois, dans cette libre détermination, dans cette, dans ce vécu de la singularité, ce n'est pas l'autre Euh, ou un un sachant, un expert psy, je ne sais trop quoi, qui va nous dire comment trouver cet équilibre. C'est vraiment, là encore, unique, spécifique, singulier. C'est dans quel déséquilibre je suis. Et de toute façon, comme la vie est mouvement, on n'est jamais complètement en équilibre. Mais de repérer nos déséquilibres, comme celui dont tu viens de parler concernant ton écoute de toi-même, de repérer nos déséquilibres nous permet de réajuster. Et ce réajustement, il est singulier, il est unique, il il est personnel.
0: Ouais, c'est important effectivement de le rappeler ça. Et euh, pour revenir à ton ouvrage, qu'as-tu souhaité transmettre justement à travers ton nouvel ouvrage « Oser votre singularité » paru chez Erol
1: Alors, euh, je dirais euh, beaucoup d'amour. J'ai souhaité transmettre beaucoup d'amour. Et concrètement, parce que l'amour c'est un mot comme ça qui qui correspond à un sentiment très fort, mais qui n'est, qui n'est pas forcément au rendez-vous tous les jours, et hein, dans tous les instants que nous vivons avec les autres ou avec nous-mêmes. Plus concrètement, de l'indulgence, être indulgent avec soi-même ou indulgente avec soi-même, bien sûr avec les autres, mais là je pense que dans ce chemin-là, ça commence par être indulgent et indulgent avec soi-même, de l'ouverture. De l'ouverture parce que dès que nous souffrons, Dès que nous avons peur, dès que nous sommes critiqués, nous nous fermons. C'est comme ça, ce hein c'est pas grave, c'est comme ça. <rire> Et les personnes qui ont, donnent l'impression d'être extrêmement sûres d'elles-mêmes, euh, qui répondent du tac au tac, etc., ça ne veut pas dire qu'elles se ferment pas. Ça veut dire que dans leur process, dans leur, euh, phénomène de défensif, de, ré, de, de réponse ou de réaction ou de, d'attaque, il euh, y a une fermeture invisible pour les autres c'est sûr, mais pour elles peut-être aussi, euh, qui leur permet justement de euh, prendre le dessus dans la situation. Mais quoi qu'il en soit, chez tous les humains, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile à vivre, nous nous fermons, c'est comme ça. On le voit chez certains animaux, certaines plantes, mais nous avons le même fonctionnement psychique. Et euh, comme nous sommes dans des temps euh, particulièrement durs, de crise à tous les niveaux, pas simplement sanitaire, de crise vraiment à tous les niveaux et au niveau économique, politique, social, culturel, etc. Et, et d'un, d'un certain côté, c'est très bien parce que ça nous, ça nous, ça nous, ça nous, ça requiert de nous de créer une nouvelle société, une nouvelle façon d'être, un nouveau monde. On ne peut pas, on ne va pas pouvoir faire autrement. Hein, même du point de vue climatique, dans, dans tout, dans, dans tous les aspects du monde. Maintenant, la crise est globale, elle est à la fois globale dans tous les pays du monde, mais aussi dans tous les aspects de nos sociétés. On ne va plus pouvoir reculer parce que tant que c'était que climatique ou que économique ou que spirituel, je ne sais trop quoi, ou que politique, on peut se dire, bon, bah, voilà, il y a une crise politique, on va la régler, puis après, tout sera comme avant, on va continuer Maintenant, ce plus possible. Et c'est très bien, c'est très bien parce qu'on est obligé d'aller euh, justement vers l'essentiel pour chacune et chacun d'entre nous, dans le respect de l'autre. Donc, ce que j'ai voulu apporter, c'est l'ouverture, que quand il se passe quelque chose pour moi de difficile, si je reconnais, si je ressens que je me ferme, que je puisse de nouveau me réouvrir à moi-même, mes besoins, mes désirs, mes aspirations, mais aussi aux autres, en tout cas à celles et ceux qui me sont chers, euh, et pourquoi pas à des personnes qu'on connaît pas, mais avec qui on peut passer un bon moment de discussion ou, ou apporter une aide ou voilà ou, ou rendre un sourire ou voilà redonner courage parfois confiance ça ça, ça ça peut être important ou en témoignant de notre existence les témoignages sont très importants quand ce sont des témoignages vraiment profonds euh, ils résonnent en nous parce que on y reconnaît la patte humaine le, le fond d'humanité de chacune et de chacun et ça vient nous solliciter dans notre humanité donc j'ai écrit ce livre pour ça mais aussi vraiment euh, comme une espèce de de déculpabilisation pour décomplexer les personnes comme toi et moi qui essayons justement de de suivre le chemin de notre singularité, d'oser nous autoriser à être nous-mêmes et à en vivre c'est-à-dire pas simplement comme ça de temps en temps mais vraiment en vivre au quotidien et c'est ardu c'est exigeant c'est c'est, c'est même difficile financièrement c'est, c'est ça nous ça nous expose c'est voilà et que toute cette belle cette belle humanité émergente, surtout dans la jeunesse, parce que pour ce livre je n'ai interrogé que des jeunes, et surtout des jeunes femmes d'ailleurs, parce que dans la dans la chaîne de, d'enquête qui s'est faite, hein, du bouche à oreille, parce que pour chaque livre la méthode de l'enquête est différente, bah là c'était un peu une une espèce de cascade, une personne répondait au questionnaire, puis disait « Ah, mais j'ai une amie qui aimerait bien répondre, etc. » De fil en aiguille, je me suis retrouvé et j'en étais vraiment très très heureux, avec beaucoup de jeunes femmes qui ont répondu au questionnaire et qui expriment un ras-le-bol. Vraiment, la jeunesse, les jeunes expriment un ras-le-bol face à euh, une société trop bien pensante. Trop correct où il faudrait tout faire bien euh, le yoga, l'alimentation, la pensée positive, le ci, si, le ça et où on n'a plus de place pour déconner. On n'a plus c'est de place vrai. pour rigoler, on n'a plus de place pour souffler dire ouf, euh, sortir un ou deux gros mots de temps en temps ou alors euh, se lâcher et dire bah aujourd'hui j'ai pas médité ou j'ai pas fait de yoga et alors <rire> aujourd'hui je râle, je suis pas positive ou positif et alors <rire> vivons. Donc en fait c'est ça, c'est retrouver le l'élan de vie qui est un élan forcément naturel, spontané, enthousiaste, c'est il euh, y avait une très belle chanson quand j'étais enfant, moi je suis né en 1966 donc je commençais à être âgé, euh, c'était euh, L'eau vive. Je crois que c'est Béa qui chantait cette elle, ouais, elle court elle court euh, voilà. Bon, c'était une très belle chanson parce que l'image que j'ai, que j'ai c'est que la vie c'est une eau vive. On ne peut pas l'arrêter. On va pas pouvoir faire de barrage. Euh, sinon, c'est plus une eau vive. C'est fini, quoi. <rire> eh bien, laissez-nous vivre. Un peu, c'est le, le, le message de ce livre. C'est laissez-nous vivre et laissons-nous vivre nous-mêmes. C'est de retrouver cette liberté intérieure qui euh, nous permet de vraiment être bien, d'être beaucoup mieux, en fait, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et, fin du livre. Faisons-le ensemble, alors faisons-le d'abord pour nous-mêmes si nous préférons commencer par nous-mêmes, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer commencer par euh, elles-mêmes, mais après, vraiment, ça, ça n'a de valeur et, de, et de, d'intérêt que si nous partageons cet élan de vie, cette liberté intérieure avec d'autres dans des beaux échanges d'authenticité, où chacune et chacun peut exprimer sa singularité, la vivre et la mettre en œuvre.
0: Mmh. C'est très beau, et c'est et c'est vrai que ce qui me vient, il y a deux mots, c'est ce côté cyclique de la vie, hein, le côté où effectivement... Bah, euh voilà euh, après je, je, j'ai toujours cette moi c'est une expression qui m'a beaucoup euh, beaucoup accompagnée dans dans ma vie donc euh, c'est celle qui me vient mais après la pluie le beau temps mais c'est ça en fait il y a ce côté cyclique et là, le deuxième mot qui me vient c'est accepter ce qui est finalement et juste ce qui est et que ben voilà peu importe dans voilà que j'ai pas fait ma méditation aujourd'hui peu importe si aujourd'hui je suis au rognon enfin ce qui me vient il n'y a pas que du positif il y a les deux mais c'est pas grave comme il y a ce côté cyclique Finalement, euh, voilà, Donc, ça permet aussi de dédramatiser et aussi de se dire, bon, c'est comme ça. Ce c'est comme ça, ça et c'est la vie. <rire> exactement, mais c'est exactement. C'est la vraie ça. vie. <rire> mais c'est important de le rappeler et, de, et d'insister dessus parce qu'on mmh. a tendance, effectivement, surtout dans le développement personnel, à l'oublier parce qu'on nous prône beaucoup de positifs, etc. Mais il n'y a plus de place pour. Euh, bah les, é- les émotions et tout ce qui peut être plus négatif. Et encore, est-ce que c'est plus négatif Parce que souvent, le négatif peut nous permettre oui. autre chose derrière. Donc, c'est, différent. Euh, oui. c'est, ça, c'est différent. C'est ça. C'est
1: différent, c'est peut-être inconfortable et, oui. et plus perturbant, mais c'est, ça fait partie de la vie aussi. Ça oui. fait partie de la vie. De, de notre fait. vie aussi. Ouais.
0: Oui. Et puis, tout nous apporte quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est oui. ce que je trouve. Oui, je suis d'accord. Comme le négatif. Et, euh, tout aussi inconfortable qu'il, qu'il peut être, mais mine de rien, il peut aussi nous apporter des choses, mine de rien.
1: Tout à fait. Et, tout à fait.
0: et comment peut-on favoriser justement l'expression de notre singularité
1: Je crois que c'est euh, comme tout apprentissage du, de quelque chose de vraiment nouveau. Euh, si, pour une personne qui ne sait pas nager, elle a peur de l'eau et elle met premier doigt de pied deuxième doigt de pied un pied l'autre elle va jusqu'au genou et puis après elle va jusqu'au ventre et elle, elle, elle nageote la première fois et elle s'en faisait une montagne alors qu'elle se dit bah, j'ai nageoté j'avais, je suis resté là où j'avais pied même sans prendre de cours j'ai réussi à aller dans l'eau et la deuxième fois euh, ça va être plus rapide et, et etc etc et moi j'ai connu des gens qui n'avaient jamais pris de cours de natation et qui après nageaient très très bien et, et adoraient l'eau euh, se débrouillaient complètement alors c'était leur nage à elle ou à eux mais <rire> ça marchait et ben c'est pareil pour la singularité c'est-à-dire qu'au début on y va avec le premier le gros orteil on n'y met plus le pied puis la jambe etc c'est-à-dire que si on commence pas ben, on restera toujours avec des rêves d'exprimer sa singularité, de s'autoriser à être soi-même, mais on le fera pas. Donc, ce qui compte, c'est d'y aller, de se lancer. Alors, il ne s'agit pas de plonger dans l'eau pour reprendre la même image. Il s'agit vraiment d'y aller pas à pas, à son rythme, comme on souhaite, c'est ça, c'est ça. et d'y trouver du plaisir. Et en fonction du plaisir et de l'aisance et de et petit à petit du bonheur et de la joie de, 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 de patauger, dans cette singularité qui, qui nous étonne autant qu'elle nous épate parfois ou autant qu'elle nous décontenance. Enfin, il y a tous tout les vécus humains, toutes les émotions humaines et les sentiments humains sont vécus chaque fois qu'on se lance dans euh, l'expérience de sa singularité. Donc ça, c'est très important. Et dédramatiser complètement l'échec, il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec sur ce chemin-là. C'est, c'est un chemin d'expérience euh, qui se suive, qui peuvent se ressembler ou ne pas se ressembler, qui peuvent être plus ou moins faciles ou difficiles, qui peuvent être désagréables ou agréables, ou tout ça mélangé, parce que parfois dans une même expérience, il y a du facile et du difficile, de l'agréable et du désagréable, et il n'y a pas d'échec. Je me lance, je commence à marcher sur ce chemin de, la, de ma singularité, je vois ce qui se passe, j'expérimente et je vais rencontrer d'autres personnes avec qui je vais pouvoir partager. Et donc, c'est de faire le premier pas, hein, c'est classique ça aussi, mais c'est faire le premier pas, de se lancer et, et, et de continuer sur ce chemin voilà en cueillant les fleurs qu'on y trouve ou les, les cailloux qu'on, qu'on aime, en se, se reposant quand on est fatigué, en prenant le temps de s'arrêter pour parler avec d'autres et en continuant
0: et c'est vrai que ce qui me vient c'est vraiment ce, ce cette mise en mouvement et cette mise en mouvement aussi permet de prendre confiance en soi parce que justement, et un autre mot qui me vient qui se télescope en même temps mais c'est aussi des, justement ne, ne, pas, ne pas avoir peur de l'échec en fait, c'est d'y aller, de se mettre en mouvement et puis euh, de toute façon, il n'arrivera rien en fait. Tout est apprentissage et c'est vraiment important d'insister là-dessus. Parce que moi-même, je suis passée par là et je suis encore en chemin. <rire> je suis loin d'être arrivée, je pense que c'est le chemin d'une vie. Mais c'est vraiment important aussi et la confiance arrive au fur et à mesure.
1: C'est oui.
0: ce que j'ai remarqué.
1: Oui, c'est, c'est très juste et très beau ce que tu dis. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'est cette, 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 euh, cette réalité cosmique. Euh, l'âme ne meurt pas. Tout à fait. Quelles que soient nos croyances, moi j'ai pas forcément de croyances très définies. Je suis ouvert à tout ce que j'entends et je trouve ça très beau de pouvoir justement euh, euh, accueillir des, des propositions différentes. Mais ce dont je suis sûr, euh, ne serait-ce que parce que j'ai fait l'expérience d'une mort imminente quand j'étais tout petit, euh, enfin je suis passé de l'autre côté je suis survenu parce que vraiment j'en ai le souvenir, euh, l'âme ne meurt pas. Et ce qui fait que quand tu dis, euh, je ne sais pas comment tu l'as formulé, mais sur ce chemin, il n'y a pas d'échec, tu l'as dit avec tes mots à toi, mmh. euh, euh, c'est-à-dire que tout est expérience dans la mesure ou même dans le pire des cas où le corps meurt il euh, y a quelque chose qui sera aussi un apprentissage à ce moment-là pour c'est l'âme ça. mais sans aller jusque-là sans aller jusque-là même si c'est difficile même si c'est douloureux même si c'est éprouvant même si on ne sait plus comment faire même si c'était pas comme on voulait même si on nous fait des critiques eh bien à chaque fois ce sera pour notre soi ou notre âme ou notre être profond on dit les mots qu'on veut ça n'a pas d'importance ce sera pour notre être profond une occasion d'apprentissage, de découverte, de dépassement et que cette découverte et ce dépassement sont toujours une joie, même dans les plus graves douleurs euh, des deuils ou de, 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 de choses qui ont été vraiment très très éprouvantes pour nous, l'issue, mmh. ce que nous en avons appris, ce que nous avons pu découvrir sur nous, est une joie. Mmh. Ce qui veut dire que ce chemin-là, le chemin de la singularité, est un chemin Pavé de joie ou je sais pas fleuri on va dire fleuri de joie.
0: Mmh. Ouais, je trouve très jolie cette cette image de ouais, de floraison. <rire> et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin
1: Alors euh, p- plusieurs petits mots de la fin. Euh, d'abord ne, ne pas craindre les critiques et je le dis d'autant plus mmh. facilement que pour moi les critiques sont très difficiles à vivre. Euh, mais d'essayer de, de, de comprendre que les autres nous critiquent à partir d'eux-mêmes, à partir de leurs histoires, de leurs limitations, de là où ils en sont, de ce qu'ils ont découvert ou pas découvert, de ce qu'ils attendent aussi, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils s'infligent ou s'imposent, etc. On est toujours critiqué du côté de la violence de l'autre et nous nous critiquons toujours du côté de notre propre violence. Donc bon, euh, comme le monde est long à évoluer vers la non-violence… Euh, nous sommes critiqués, nous pouvons en prendre quelque chose si nous le souhaitons, mais ne pas se laisser arrêter, en tout cas, par les critiques de l'autre. Enfin. Continuons à avancer sur le chemin de la singularité, de notre singularité. Et là encore, sur ce chemin, rencontrons les autres. Faisons-le avec d'autres, faisons-le avec d'autres dans la joie, la légèreté, la bonne humeur, l'amour, euh, la, la, la tendresse aussi, le, la douceur, le... La, la délicatesse, le, la générosité. Essayons de mettre toutes ces valeurs de, de co-création, de coopération, de solidarité dans euh, de, dans la comment dire dans la recette de notre euh, de notre euh, je sais pas comment dire de, de, de notre grande tambouille de singularité voilà. <rire>
0: Mais je rebondis sur sur ça qui est très important, c'est de se libérer aussi du regard de l'autre, des critiques de l'autre, parce qu'au final c'est sa propre réalité à elle. Tout comme nous, on a chacun, chacune d'entre nous, a sa propre réalité. Et justement, je pense que c'est aussi, alors j'aime pas le, le terme, mais c'est celui qui me vient, mais c'est pas forcément le plus adéquat. Mais quelque part, qu'on décide de, de d'emprunter ce chemin vers la singularité, c'est comme si on passait un pacte avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose, c'est de soi à soi. Alors, et justement, comme tu dis si bien, c'est au départ, en fait en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, il y a ce côté de, de, on est tout seul sur son chemin au début, c'est vraiment de soi à soi, mais après on s'ouvre, et c'est ça ce qu'il y a de très joli, c'est que en fait l'environnement après, il bah, y aura plus de critiques il y aura plus tout ça, parce qu'en fait on est dans la même dynamique, et, et, et c'est ça en fait, et quelque part il faut pas, parce que c'est vrai qu'au début c'est compliqué, on n'est pas forcément compris, mmh. euh, alors à la, à, encore avant on n'est pas compris, parce que souvent on est en quête voilà, de sens, de quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous a puis après, on a les critiques de mais pourquoi tu vas, euh, c'est n'importe quoi. Donc, tout le long, en fait, mais c'est comme pour nous dissuader d'y aller, mais au contraire, il faut continuer le chemin parce que j'allais dire c'est le pacte, mais c'est pas forcément le meilleur terme, mais de soi à soi. En tout cas, c'est oui. ce qui me vient.
1: Oui, oui, merci ouais. pour cette très belle idée. En fait, on peut simplement dire l'alliance, une alliance oui, de soi c'est à lieu. soi. Parce que... <rire> ça nous rend notre meilleur allié c'est nous-mêmes notre meilleur allié avant d'avoir d'autres alliés oui. sur ce chemin qui sont aussi des personnes dans l'expression de leur singularité est ce que je voudrais peut-être dire pour terminer m'adresser directement à celles et ceux qui nous écoutent si dans ce que nous avons dit qui ne sont que des propositions hein, qui ne sont pas du tout des vérités absolument pas un savoir mais des, pro- des propositions très humbles de nos expériences de vie si dans ce que nous avons dit quelque chose résonne parler de ce podcast autour de vous et des Casque que fait Sophie, parce que le changement du monde, cette révolution sensible, vous appelez-la comme vous voulez, ce, cette transformation de, oui, de, de notre communauté de vivants, d'humains, elle ne peut se faire que si ce genre d'idées euh, favorables à l'humain et à la singularité circulent le plus possible pour germer partout dans les cœurs. Un grand merci.
0: Un grand merci à toi, je suis très touchée par tes mots, vraiment. Merci. Merci. Un grand merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide d'autres personnes à découvrir ce podcast. En plus, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Un très grand merci pour tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour le faire. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt